0: Bienvenidos, gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip, también conocido como El Chino Ríos de los Podcasts, porque estuvimos en el número uno unos reciosos 11 minutos
1: y medio. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, gossiperos, acá tomando cerveza en lata, tamaño 20, que tú le llamas. Sí, sí. Y en este capítulo quiero mandarles saludos a los gossiperos con Aravena. El refri de soltera y catalíticamente. Ellas son gociperas que siempre comentan, que sí que un saludo para ustedes. Y en todos los capítulos vamos a ir saludando a distintos
0: gociperos. Y hay que decir que refri de soltera, más que un, una persona, es un estilo de vida, creo yo. Es un mod. Es un mod, sí. Refri de soltera. Cuando, al tiro se lo quiere.
1: <risa> es distinto el primer refri que una tiene cuando estás recién viviendo sola a cuando ya tení Cerca de 40 años viviendo sola.
0: O sea, una cosa es mi refri de joven, otra cosa es mi refri de soltera. Exacto,
1: <ríe> es verdad.
0: Oye, quería partir este episodio hablando de uno de los caseros del Gossip que hace tiempo que no hablamos de él. Y es de eh, Gonzalo Blumen, que el eh, señor Caraluna se está tirando a constituyente ahora. The
1: Tauracity de este weón. The Flohacity también. <risa> este gallo que será como abogado, no cacho. Sí, debe no ser abogado. Pero una, una vez que ya te acostumbras a ganar de ocho palos para arriba, es difícil renunciar a eso, pienso. No en serio, esa es la gran motivación de, de la mayoría de los constituyentes. ¿Tú crees? De, ah, de los de lo, ¿tú decís de los políticos? Los candidatos, sí, como tener esa pega. Ah. Bueno, la Marcela Cubillos, galla ¿qué me decís?
0: pero eso es para sentir que tienen las manos metidas en la cuestión pero, si no, esto, los izquierdistas
1: se vengan con toda la cuestión
0: y tenemos que meternos ahí y algo van a hacer estos hueones que van a encontrar la manera de apropiarse de la sí, cuestión sí, por
1: supuesto había un meme cuestión se había un meme tan chistoso de la Janine Day en, uh, en los backstage de, de amigas y rivales <risa> que como que se lo ponían con, con, ponían ese video como si ella les, la Janine Day le estuviera hablando a la Marcela Cubillo y era como ¡Tan pobre estáis y, y ya para buscar pega encima. Sí y era tan chistoso porque era perfecto como el mashup.
0: Y las reacciones eran la uh,
1: Pero sí, bueno, Blumen se va a tirar a Constituyente y esto causó rechazo en el Twitter de izquierda porque cuando él era ministro del Interior se violaron los derechos humanos en las protestas. Ajá. Uh -huh. Entonces, es, es como el doble estándar. Pero en Blumen la cagó, aquí él como que no se da por aludido. Yo siento que él vive la vida como que él nunca fue ministro del interior.
0: Yo creo que él no sabe que fue ministro del interior, fuera de talla.
1: Bueno, aquí también existe ese chiste de que era la roulette, el verdadero, y como que Blumen... No, no, no la, la roulette es el presidente. Es el presidente finalmente, ¿cierto? Sí, o
0: sea, sí, es el... el el del interior
1: Cachate que Piñera hoy día hizo, hizo mover que, que se saliera la noticia de que él llamó al laboratorio Pfizer por teléfono y dijo, se señores laboratorio me mandan las vacunas oh, ¿te han puesto que llamó? Y nadie sabe si esa llamada sucedió pero una amiga me hizo un comentario muy chistoso y es como cuando uno era chico y te pasaba algo malo y tus papás como que te mentían para que sí. tú te tranquilizaras, y es como lo mismo así
0: Digo, sí, yo, yo voy a llamar al viejo Pascuero para decirle que no le gustó tu regalo. Tal cual. No tal cual.
1: <ríe> Eso es Piñera llamando Face. <ríe>
0: Y le pasan un teléfono rojo de juguete.
1: A mí igual, me golpeó la noticia al principio de esta semana del correo filtrado que se veía que Pfizer había, había dado a entender como, puta, no vamos a cumplir con los brazos y, y no, nomás más, pues, como que estamos hasta el pico, ¿cachai? Y yo dije, Dolly, Gaya, oh tiene my God, que estamos hasta el pico. Esto es real, está pasando.
0: Y queda un año de piñera, encima.
1: ¿no? Ay, no, bueno. Pero bueno, hay que tener paciencia, yo creo que el 2021 ya fue. No,
0: sí, este, este, este año partió fuendo. Difícil así, mantenerse con vida. Atroz, hoy día yo pensaba, pagan súper poco por vivir, man. muy, muy poco. No, 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 no,
1: no alcanza no, para
0: nada. No sé cuánto te están pagando, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. No, y ahora no sé, la yuyunis nava, se volvió neonazi, es como, ¿hay cachado que estas minas parten por el wellness, después el yoga sí. y después la supremacía blanca? Es es, sí. Esto
1: demuestra que los deportes outdoors solo llevan a la perdición. Yuyunis. Bueno, yuyunis, todos la conocemos porque era hija de la Eli de Caso, de Alo Eli. Iconic program programa de los 90. Iconic. Sí, estaba, era el burro hablando de orejas, <ríe>
0: porque era un, era un programa de consejos.
1: Sí, pues la de Eli, yo la adoro a Eli, pero es piteada. Yo
0: Piteadísima. ¿no?
1: Me acuerdo que una noticia que salió en las últimas noticias, es tema de farándula, pero creo que no quedó en la memoria de nadie, solo la mía, y es que Yuyunis y Eli eh, tuvieron el mismo pololo, pero en diferentes tiempos, ¿cachai? compartir un pololo madre e hija. Sí, yo estoy cada vez más conservadora, sorry, pero lo encuentro súper extraño. Yeah, yeah. ¡Qué asco! <risa> Qué asco <¿sabes? risa> bueno, y la otra es Krishna. Krishna es más... Oh, <risa> perdona que no se... Qué depacífico.
0: ¿Cómo <risa> te <risa> compartir un amante con tu vieja? <risa>
1: Sí, hemos vuelto a esa página. Y Krishna, sí. Krishna creo que es más cuerda, ella con sí. Felipe. Bueno, las dos son muy bonitas, la Yuyunis y Krishna. Bueno, Yuyunis tuvo este historial de violencia intrafamiliar, tenía un pololo que le pegaba, pero era así como violencia brígida, como no, no ocasional, era una hueá tóxica. Y ahí ella salió como con la sanación y cuando hizo su wellness, terminó pitiada, como de ultraderecha. ¿Quién sale mejor del wellness?
0: Una persona que haya salido bien del wellness. Good, no. No, porque ella, de partida ella no hace wellness, ella hace programas de televisión para que otra gente haga el wellness por ella y ella en Los Ángeles dice, uh -huh, uh -huh. <risa> wow, wow, <risa> wow, qué increíble. Wow.
1: Así, con, un, con un suéter de Cachemira,
0: wow. <risa> Fuxia, pero de Cachemira. <risa> Goop, qué chistosa, le explotó la vela vaginal, gaya
1: Eso fue un gran día para Goop, porque por un lado le explotó la vela vaginal y por otro lado se estaba separando el Ben Affleck Y obvio que para Goop esta weá fue un chiste
0: Obvio que sí, y por eso explotó la vela, que no solamente explotó una vela con el olor de la vagina de Gwyneth Paltrow Goop Sino que esto sucedió en Reino Unido país donde, de donde viene su ex esposo o sea, doble chiste para los ex, mi vagina explota aquí en tu país, pero no por ti por mi ex
1: la vagina habrá estado ovulando será como la talla
0: no sé, porque ¿tú crees que ya llega Yobula por cualquiera? No, pues no llega Yobula, ¿cachai?
1: <risa> Había otro chiste que era el psicólogo, dos puntos. La vagina whoop, o sea, la vela vagina whoop no existe, no puede hacerte daño. Y abajo era como, vagina, la vela vagina whoop explota, ¿sí?
0: <risa> Me imaginé al meme de la mujer catástrofe posando al frente <risa> esa
1: que pasaba el incendio de alto igual bueno, esto es publicidad negativa porque si yo fuera un tipo de persona con poder adquisitivo absurdo y quisiera comprar la, la vela vagina whoop, ya no lo haría porque igual te da miedo que te explote sí pero es que el tema es la, la vela vaginal si, si te compras
0: la vela de whoop, ya obviamente la vayas a prender pa, o leer la cuestión porque esa es la hueá, pues esa es la curiosidad que te da pero el tema es que la vayas a seguir usando ¿Para que tu ambiente huela a eso? O, ¿O para que no se te gaste la vela? Porque igual después es chistoso decir, oye, mira, esta es mi vela vaginal. O sea, no te es que lo voy a usar en mi vagina, es, tiene el olor de la vagina de alguien.
1: Ese es el, todo el chiste, de, o sea, todo el, ahí, ahí reside todo el marketing. Si nadie la compra en serio, si todo el mundo la compra en hueveo. Sí, que hay, hay mal olor, pérdete un par de velas vaginales
0: de Goop, por favor. Pero la idea es brillante,
1: a mí me encanta.
0: Es una genia del marketing, sí. pero... Oh, lo que me da pena es que tiene una hija como de 16 años, que su vida es un cringe eterno. Apple. Porque su papá es, es Chris Martin de Coldplay, <risa> y su mamá hace vela con el olor de su vagina.
1: Pray for Apple. Pray for Apple, pray for Moses. <risa> la Apple es absurdo lo bonita que es. Es aún más bonita que la Winnet. Yo la encuentro que tiene la cara súper rara. Me
0: encuentro muy bonita. Muy. Pero bien, porque igual me gustan las caras raras o más distintas. Uh -huh. La group es más tradicionalmente... Ah. Es una cara muy noventera, así para todos la chuntola, hueona. Siempre gana esa hueona, sí. siempre
1: gana. Sí, sí, no cabe la menor duda. Es
0: impactante. Estaba viendo una, unas fotos del, del estreno de Grandes Esperanzas. Qué, qué gran película. Mm, con Ethan
1: Hawke, ¿no? Hawk. sí. Un clásico. Ese
0: vestido verde. sí. sí. Tanto verde en toda la película, por supuesto.
1: Los 90.
0: Sí, y a la, a la premiere fue con Ben Affleck.
1: ¡Wow! Así
0: que andaba ahí todo colado como, sí, yo estoy pololeando con ella, así que igual estaba buena la foto. <risa> <risa> Había <muchas cosas>
1: ahí. a <risa> Ben Affleck? ¿Qué iba a ser de ese hombre? ¡Ja, <risa> O sea, es tu que peor enemigo man. como tres cosiperos me dijeron hoy oh, ustedes lo, ustedes predijeron el fin de, de la relación de Ben Affleck con Ana de Armas yo no me acordaba y les decía qué dijimos y, 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 me, y me respondieron que habíamos dicho que, que, no, que dijimos en un momento que no iba a durar como que dijimos sí, ellos van a sí. claro <risas> y tal cual <risas> no duraron sí. un año
0: y creo que dijimos que si se iban a terminar no iba a ser porque él iba a terminar.
1: No ser porque claramente ella se iba aburrir de él. Pero por supuesto, imagínate todos los chistes de viejito cringe que le tiene que haber hecho.
0: No, soy como la contemplaba y era como, mmm, este gallo tiene que manejar esto
1: con cuidado. Bueno, a ella le sirvió para tener más fama. En cuarentena más encima. Sí, que sí que fue algo ganador para ella, más no para él.
0: Sí, pero quizás, eh, eh, por lo menos puede decir que fue la Manic Pixie Pixi Dream Girl de un, de un famoso.
1: Sí, sí.
0: Por mucho que haya sido Ben Affleck.
1: Me imagino como la Jennifer Garner ya como no queriendo saber nada más, como por favor no me hables más de tu vida.
0: O, o quizás pensó como, ay qué bueno que esta niñita me escuche.
1: <risa> se alcanzó a salvar
0: y me dio risa porque eh, eh, desenterraron las fotos icónicas de Jennifer Garner eh, pasándole uh -huh. la, la, la bolsa con la hamburguesa en el auto cuando lo llevó a rehabilitación Sí.
1: a mí me da un hambre ¿Eh? me da mucha hambre esa, esa foto, como que me han ganado comerme esos Big Macs
0: si sí, es como porque se lo dan a él que está borracho eh. y no lo va a poder aprovechar
1: <risa> yo los quiero
0: aquí, ven con mamá ojalá tengan papitas pero espérate, tenemos que comentar lo de la situación de Ana de Armas que cacharon que sacaron una, una foto, como una gigantografía de Ana, como de tamaño natural que sale ella, no es que está parada así como típica, oh, no sino que está acostada Sí. Eh, sobre el estómago, pero no, no es sensual la foto, como simpática, girl next door,
1: buena onda. Está recostada no sobre su espalda, sino sobre su... Como su costado estómago. Claro, su cadera, por así decirlo. Uh -huh. Es una, o sea, una gigantografía que yo cuando vi la noticia no entendía, anda, ¿por qué existe esto? ¿Y por qué ahora está en la basura?
0: Y habían eh, fotografiado a los hijos de Ben, parece, hace un, hace un tiempo jugando con eso en el jardín, pero en buena, sí, uh -huh. parece que yo creo que era parte de una fiesta. Pues que sí. Algo así. Y Ben, para demostrarle a su polola más joven, latina, exótica, buena onda, que él era un bacán y que tenía sentido del humor, le hizo un dad joke. con <risa> <risa> Una gigantografía de ella. Ahora tengo a mi chiquilla conmigo siempre. Oh, 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 oh. Es
1: demasiado dad joke, <risa> ¿te cachas? Te estoy con un viejito y como que para tu cumpleaños te tiene una gigantografía como de hueveo
0: y como no Bueno, ahora, en Sex and the City cuando la Charles no, no podía tener guaguas con Trey Trey encontró chistoso llevarle una gigantografía de una guagua como mira, ahora tenía una guagua
1: oh. Y ahí el matrimonio se fue a la mierda se sabe
0: Y ahí es cuando Charles dijo yo tengo que terminar esto
1: eso, esto igual es un precedente que tal vez la gigantografía de Ana de Ármedos causó la separación yo creo que a esta altura cualquier gigantografía puede causar una que sí que es un buen tip para los hombres que quieren terminar y no saben cómo es mandar a hacer una gigantografía para que los pateen
0: mira para que no me extrañes y después nunca más vuelven, <risa>
1: y, no vuelven nunca más. y van a comprar cigarros <risa> Como Kanye, Kanye fue a comprar cigarros hace como seis meses. Oye, Gaya, yo ya estoy
0: pre-redactando ese anuncio de eh, eh, como mejores amigos y padres. Sí. Hemos decidido, sí. con el más mutuo respeto, terminar nuestra relación, pero nos mantenemos comprometidos como padres y como amigos y como seres humanos y respetamos la libertad del otro y bla, 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 bla. Tal bla. cual.
1: Se viene, se viene ese, ese mucho texto, se viene. Uh -huh. todo
0: esa Lorem Ipsum Lorem Ipsum No sé Qué lateros, güey. Oye, pero el Ben Affleck Te juro que yo No sé por qué pensaba Al tiro le imaginé Que estaba como con Tonka mm, ¿Por qué? No sé, me hizo sentido También Después bueno, el Joker Batman Sí Y después pensaba Podría estar contigo también Y ahí me
1: di cuenta Tú eres el Joker De este podcast pero, claro me soy la gemini de este podcast pero me imagino tolerando a alguien como Ben Affleck como unos dos meses piola pero siempre y cuando haya mucho muchos regalos de por medio no, gigantografías de todo tipo tampoco va a ser gratis no no no
0: esto, mira, si voy a sufrir, si voy a tener que montarte. ¿verdad? Comía delivery todos los días, todos los días. Ay, sí, podrían ir a la
1: cuestión de las hamburguesas juntos. Sí. No, pues nada, bueno, no sé, este hombre es probable que tenga una recaída porque la rehabilita las rehabilitaciones realmente se ponen a prueba cuando las personas atraviesan momentos penca. Y obviamente para él de hacer penca, obvio que estaba enamorado, como un niño, pero estaba enamorado. Estaba vuelto loco con la huevona y ella que se chateó, pero bueno. Ah, Gaya, y por eso
0: me acordé de lo del comunicado, que era de mutuo acuerdo. Hemos decidido, como, nadie cree que esta weá fue mutua.
1: No, no, eso <risa> no es posible, ¿no? Las relaciones nunca terminan de mutuo acuerdo.
0: No, pero en este caso con Ben Affleck, nadie cree que fue
1: mutua. No, que... no, no. Y bueno, y nadie está sorprendido tampoco. La noticia fue como, pretends to be shot
0: sí se veía venir estaba muy intenso y de repente ella se estaba cambiando a la casa de él y después ya no se vieron más fuera paseando al perro y fue como hmm.
1: esto comprueba esa hipótesis teoría ya comprobada que mientras más fotos hay de una pareja más mentira hay en ella o menos más menos sólida
0: trata. sí Pom, pom, pom.
1: sí, así como muy al que le caiga el guante, así, muy así
0: y que si hay alguien que está escuchando ¿no?
1: la hueva no así como envidiosa nada, ¿no? No, puras mentiras ¿sí? apoteado, vos que estáis feliz ayer viendo la
0: hueva con tu niño, apoteando
1: Ay, Instagram, me han atado jugando
0: nadie cree en tu amor nadie cree en tu amor ay no Uh, oye, eh, Armijámer, gaya. Hilata este hombre,
1: Armie Hammer? <risa> es que lo no peor es ¿Cómo? que el güey no está fome. No logro interesarme en este morbo, y me encanta, me oculta. No. <risa> se filtró, o sea, se supo esta semana que él manejaba un Instagram privado, lo cual es súper usual en las grandes estrellas.
0: No, yo, sí, obvio que sí.
1: Ahora, si no eres una gran estrella y, y tienes este tipo... ¡Ay, Olivia! ¡Ay, la Olivia apretó un, un botón! Se escucha bien, se escucha oh, bien. ¡Ay, yeah. <risa> <risa> está... oh, ya! Yeah. Estrellas... <risa> la media contaminación <risa> por la <lo acústico, risa> dos minutos de puro ruido. Así. <risa> Las grandes estrellas tienen Instagram privados, eso se sabe. Pampita tiene el suyo, qué sé yo, para, para publicar cosas privadas. Po. Y los otros Instagram de las estrellas son para publicitar sus pegas, en verdad. Y. Aquí iba a tirar un shake, pero no lo olvidé. Ah, ya, yeah, que, que si no eres una gran estrella y tenéis dos Instagram, bueno, no, hasta ver. <risa> ¿Cierto? Bueno. Y Armin tenía uno que se llamaba Arroba, el destructor, güey, bueno. El destructor. 86. El destructor, 86. Y la, la wea es muy
0: basic bitch, wea. Eso es muy de Latin Chat. Es como, hola, me metí a Latin Chat a ver si alguien quiere culear online.
1: Es full Latin Chat, <risa> <risa> Y este señor no se supone que recibió la mejor educación, weón, no, y hace una roba como de destructor, wea, no, no.
0: Ay, qué, otro, qué plancha, pero son puras fotos del... Eh, o con drogas o haciendo alusión a drogas o a pruebas de drogas, porque desde que se separó, que tiene que le pidieron que se sometiera a pruebas de drogas.
1: Pero como bajo nivel cognitivo, onda, sus publicaciones eran era el nivel de Nano Calderón. Como, era, la, era lo mismo. Era como: tú bueno mayor.
0: desde de drogas?
1: ¿Quién le sube, le sube a Instagram una foto de un test de droga?
0: No, que, oh, sal, salió negativo. Ja, si supieran que tengo esto en mi sangre. Ah, bueno, pero todo el mundo tiene eso en la sangre. Oh.
1: Bueno, ¿tú crees así, que a Saprocky Rocky subiría una foto de un test de droga?
0: Dime tú. Saprocky Rocky está ocupado culiando.
1: <risa> con, con Rihanna.
0: Con Rihanna y con ocho hueonas más. Una vez le dijeron, oye, he probado el ácido sí. ¿Y qué hiciste? Fui a mi casa y culié con nueve hueonas. ¡Ja, <risa>
1: yo no era una de <risa> ellas. Ahí tenía un verdadero de destructor Pero, pero bueno, ver, mi y, me, él se ve y, a sí mismo como alguien, como, ah, como tóxico, como, ay, oh, qué weón, no.
0: Como, uh, party boy, uh, es como, ni siquiera, es de esos locos de fraternidad. Claro,
1: <risa> qué lata.
0: De verdad, es un Winklevoss.
1: Eso te iba a decir, que ese casting es perfecto.
0: Es un Winklevoss que no hace deporte. Ellos hacían remo, ¿no? Sí, pues, pero si yo siempre digo que Fincher es perfecto para capturar lo, 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 los castings de Nafleck and Gone Girl. Eh, hay los Winklevoss y también Justin Timberlake en ese papel de Sean Parker. Perfecto.
1: Perfecto. perfecto. Y bueno, las la fotos no alcanzaban a ser perturbadoras, eran más que nada a nada.
0: Era eso. Y había un video también, Gaya, de él haciendo como un tour por el hotel donde estaba. Así no los vi. Por el pasillo, diciendo, ah, bueno, estoy aquí en el hotel, tengo que venir a buscar a mi hijos no sé, mi señora, eh, no sé, eh, no, no, quiere, no quiere llevar a mi hijo a Estados Unidos, así que tengo que venir a buscarlos acá. Y nada, me voy a, que entretenido, por lo menos puedo culiar con la Miss mi Caimán de nuevo. Y luego en el video muestra el hotel y muestra las instalaciones en el fondo. Bueno, acá está mi pieza y muestra la cama y hay una mina en lingerie, en ropa interior, en cuatro, esperándolo en la cama y él hace como, pasa la cámara por ahí así rápido como ay, esto no es nada, sí, todo se ve tan cómodo, ah, ay, qué bueno, sí, todo se ve bien,
1: adiós. la es como... Es, es que es, es prostitución, ¿cachai? Como qué gracia tiene pagarle una mina para que esté así, es como tan básica la weá.
0: Y lo más patético es que tuvo que sacar un comunicado disculpándose por este video diciendo que él no conoce a Miss Caimán a Miss Islas, Islas Caimán o sea, le hizo un I don't know her, ¿no? Qué idiota. Y que esto había sido un mal intento de humor y que en el fondo tuvo que reconocer que esta gua era de él, pues así fue quien la
1: reconoció. Lo bueno de este caso de Armi Haber es que no tenemos que enfrentarnos al dilema de hay que separar al artista de su obra. Es como, bueno, separémoslo ¿Cómo
0: chao. hace mucho tiempo que claramente él tampoco se quiere adherir
1: antes de esto. Ahorrémoslo y ya, así como no hay debate.
0: Te creo que no tenga obra después de esto, pero antes de esto, ¿cuál era su excusa? ¿Qué
1: Ay, qué hombre más latero. Bueno, ojalá esté preso pronto. Me gustaría. ¿Preso? Pero por fome. No, porque ni Por
0: fome. En la prisión de no sé, tener que vivir en Jersey o algo así, o no, en un lugar.
1: Obvio, obvio que si yo fuera dictadora, eh, a la cárcel la gente fome. A cárcel.
0: Yo tendría no. una isla, una isla, para que no haya, para que
1: por lo menos... No, tú lo mandarías a la cárcel, yo a una isla. Sí, como que visitaría los departamentos, ver, la decoración. No, cárcel. <risa> Te canché. La hueá mala onda. Pero igual paga soñar. Bueno, esa es la dictadura que quiero ser. Oye, quiero ir con Baradit. todo no, Baradit Julia Bueno, porque esos tweets de como de viejo caliente, cringe, hay que leerlos una y otra y otra vez.
0: Es que cada vez que a este se le ocurre hacer algo, tenemos que mamarnos esa cuestión. O sea, es el más refunado de todos, yo creo. ¿Quién ha sido más refunado que
1: baradit. Nicolás López, de pronto.
0: No sé si tanto, porque lo de López, bueno, están... están en, es que en
1: ya, Nicolás López no está funado está formalizado.
0: No, que, que la justicia se haga claro. Como que ya pasó al siguiente nivel, ¿cachai? Pero en el caso de Baradit de que el buen dice ¡Ay, creo que voy a ser constituyente! Y pa, 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 salen todos los pantallazos de mierda que sacaba ¡Ay, de esos pasados a bolas! Todos los pantallazos sí. pasados a pilotas
1: Es como chiste de personas que hacían plan Z, es como ese tipo de humor, ¿no? Y si sí, es que porque plan Z yo nunca sentí que hicieran un humor
0: vulgar o que fuera como, esto ya no se puede hacer este tiempo.
1: <risa> no había un sketch donde comían caca, pues bueno Yo me acuerdo de esos sketch
0: <risa> ah, me reí. <risa> ya, pero una cosa, una cosa, un sketch donde sí. no sé, la gente come caca, sí. y otra cosa es decir, ay, de quiero cortar el cuello, meterle el pico, y la weá es como, weón, ¿Cuál, ¿cuál es la necesidad? Es,
1: es como lo que tú decías, es como vivís en badhead, como...
0: Cada vez que leo un tweet de ese weón, aparecen esas pantallas de... Es como... <risa>
1: <risa> <risa> bueno, yo amaba a mi te juro. Pero, eh, Pero para... eso es más
0: chistoso, ¿cachai? Sí. Porque estuvo en serio.
1: <risa> y bueno, para decir, estos tweets de, de, de fijaciones sexuales eh, morbosas, rarísimas. Unas, unos piropos muy raros, el de pensar que son piropos, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo de las primeras que, los, que vi estos, este collage de tweets degenerados fue cuando funaron a Nicolás López porque era, ah, pero Nicolás López no es el único, y salieron los tweets de Baradí y los de, no me sé el nombre, pero este señor de apellido Ortega, que también es escritor. Y yo creo que Baradil es un degenerado de Internet, esa es mi hipótesis. Yo creo que es una persona que de pronto disfruta de, de, de un porno un poco más extraño de lo habitual, pero no creo que sea una persona peligrosa porque ya lo sabríamos, ya habrían funas de mujeres sí. diciendo, oh Baradil, un cerdo culiado.
0: Todas sí. bueno, las veces que ha que sido refunado, sí. No, ¿Han habido acusaciones
1: de...? de cosas y yo malas? creo que esa es mi idea, como que el loco le gusta el porno asqueroso y escribe como el pico que me parece mucho más grave. ¿Por qué no
0: habla de eso? Tú voy a empezar a compartir pantallazos de sus libros, miren lo que escribió este weón, cómo pueden dormir sabiendo que el weón escribe así y es publicado
1: Pero es loco, es bestseller es ¿eh? una estrella del, de, del mundo literario Entonces, Sí, la cagó de hacer libros de historia de Chile Pero bestseller mal, bueno, como que vende pico, así un nivel Isabel Allende pero solo en Chile, eso sí es como su mercado está solo a, a, acotado a Chile Y yo no voy a votar por él, él está en mi distrito. Olvídalo, sí, olvídalo. <risa> Como que no cuentes conmigo.
0: En la papeleta del voto voy a poner, lo voy a poner una estrella. <risa> y las otras estrellas vacías.
1: Ay, weón. No, te debe tener un ego súper fuera control.
0: O sea, imagínate, hay tanta gente que lo tiene de por sí, pero este weón siendo
1: bestseller chileno. Y mm. sí, con esos tweets que le reflotan cada 10 minutos.
0: Pero igual, ¿cómo se sentirá? Porque él igual debe pensar, onda, <coughs> perdón, él igual debe pensar, ya tengo éxito acá, en, pero en Chile, donde hay bajo nivel cognitivo.
1: Bueno, sí, porque las personas nunca estamos contentas con lo que tenemos. Que el, el, el cuando consiguió un éxito en Chile, tiene que haber pensado como, puta, y, y no sé, para Argentina, Perú. Argentina no me pesca. Nadie, soy nadie, ¿no?
0: Yo creo que por eso, igual es asegurarse hacer historia de Chile, porque es como, no, o sea, obvio que afuera no lo van a comprar, pues. Pero ¿cómo en Colombia hacen el arte de ser Beto Cuevas? Ah, 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 ah. <risa> Yo nunca olvidé que alguien en Colombia decidió que el arte plástico de Beto Cuevas merecía un título. Oh, bueno, es
1: que la ley igual, fue fenómeno en Latinoamérica, excepto en Chile.
0: Qué risa cuando lo comentaron en el documental del, en, en la serie documental.
1: rompan todo, se llamaba el nombre no me gustó rompan todo, bueno, aquí cringe sí, ¡Ah! muy... pero no, que, quisiera comentarle algo a los juicios, pero es que, bueno, la Sophie me mandó una entrevista de Fran Lebowitz que hablaba sí. del documental de Scorsese y en esa entrevista se explicaba por qué el documental se llama Pretend, Pretend is a City y ella explicaba que era porque había tanto turista que 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 le daba rabia que los turistas no se comportaran como si estuvieran en una ciudad.
0: Entonces se tropezaba con ellos y le decía, muévete, pretende
1: que es una ciudad. Claro, porque hay tantos turistas que igual Nueva York es un parque de diversiones, pues no es como una ciudad.
0: Sí, por eso cuando hablan de Times Square se explaya en, en, con esta idea de que, claro,
1: es un circo ahí ahora y que
0: es desagradable y que si lo, los neoyorquinos se topan ahí, Hoy en día es como lo que pasaba en los años 70 cuando te topabas en un bar gay. Si, si tú no estabas ahí fuera del closet tenías que empezar a explicar. No, no, si estoy acá porque tenía que ir a buscar algo. Eh, no es que me iban a
1: juntar con nada, no, no, pero yo no tengo nada no que hacer acá, en serio, en serio. La foto de Times Square es la foto que te tenéis que tomar cuando vas para allá. Es
0: horrible lo encuentro. Es cualquier
1: weá, el paseo humano pero más grande.
0: No, y hay mucha luz, y hay mucha gente, no es... Yo de, de verdad, José -sí Peris si alguna vez tienen el, el placer de, de viajar a Nueva York,
1: hay cosas más entretenidas que Sí, tengas. obviamente sí. Pensé es que yo me acuerdo la primera vez que vi Times Square, yo era súper chica, tengo que haber tenido como, no sé, 22, y, y uh, había llegado ese mismo día a la ciudad y era de noche, y una gringa, que era la que nos alojaba ya nos dijo, estamos como a tres cuadras de Times Square, vamos. Y fuimos caminando, y a mí, como que mientras me acercaba, me acuerdo que me impactó carieta el nivel de luz, güey, como que parecía sí. de día y ni siquiera habíamos llegado a la plaza, como que estábamos a dos cuadras y la agua estaba tan iluminada y decía, "Güey, bueno, ¿qué está pasando?
0: Sí, sí, pues hay que hacerlo, pero es para estar dos minutos y ya, a no ser que vayáis al teatro o algo así, pero... Sí,
1: en fin, bueno, pero es como tener la foto en la Torre Eiffel también. ¿Cómo no, la va... ¿Cómo no la vas a tener? Que ganas de que, que la Fran Lebowitz gringa encuentre a
0: su par francés
1: y que se junte bueno, y ver qué chuta pasa Amo Fran, es lo máximo
0: Es lo máximo, una amiga que es artista que se llama Valentina Armstrong parece que va a sacar unas poleras con una, mm. un dibujito de Fran que hizo muy lindo así que mm. ojalá lo haga Oye, eh, algo te iba a comentar a propósito de Nueva York. Supimos eh, parte de la trama de Sex and the City, el regreso.
1: Ay, oh, yo igual quedé como... Bueno, esto yo ya lo sabía.
0: Okay. <risa> Otra cosa que el gossip ya había predicho y es que se supone que hay una, una de las parejas principales, uno de los hombres va a desaparecer o no va a estar, y el que iban a traer a un amor del pasado... Que resultaría ser como el verdadero gran amor de este personaje.
1: Es que para que esto sea relevante, para que den ganas de ver la serie, esto tiene que ser para Carrie. Porque, ¿qué nos importa que Miranda se haya separado de Steve? No nos importa.
0: No, y Steve tiene que estar con Miranda, si esa es la gracia, está
1: bien. Y la Charlotte no tiene un gran amor del pasado, porque las que vimos la serie sabemos que la Charlotte dio bote siete años. <risa> no,
0: yo estuvo con Trey que
1: fue, uh, no, Pero, pero no, no va a volver Trey No, yo creo que hay una firma de que Trey no puede volver Porque es agradable <risa> ese personaje Y, y que es un ex de la Carrie Y obvio que es Alexander Petor Petrovsky Sí, como lo había dicho el Gossip ya. ¿eh? El Gossip lo dijo
0: ¿Será él o Berger? Porque Aidan no puede ser Ya lo trajeron la Es que Berger
1: es una broma igual. Yo lo adoro, me encanta Berger Sí, mi... sí, pero no es una relación profunda o sea, yo creo que Carrie ve a Berger hoy día y no va a caer en las garras de Berger, ¿cachai? Y en cambio, las garras de, de como claro, <risa> No, pero si ve a Alexander Petrovsky, es probable que le mueva más el piso. Y aparte, que nosotras, como telespectadoras, nos quedamos también con un vacío cuando ellos terminaron. Viste -vis que tuvieron esa pelea en el hotel. Uh -huh. Y después la Carrie se encontró con Vic, agarró las maletas y se volvió a Nueva York. Entonces tampoco vimos un poco qué le pasó a Petrovsky como con este quiebre.
0: El cierre, claro, el cierre de ellos dos.
1: Y Carrie
0: de vuelta a la página con Vic nomás.
1: Y no sabemos de pronto el que quedó pensando, ¿cachai? ¿Qué mala se fue? <risa> Ay, yo pienso lo
0: mismo, porque <coughs> igual el, el quiebre entre ellos dos era bastante realista, era. Porque él, siendo artista, que se entiende que no va a tener mucho tiempo, le dice a ella, bueno, yo pensé que había sido claro sobre quién era. Pero la Carrie tampoco es alguien que puede estar con alguien así, po. No, no. No es ese tipo de... Onda, a la Samantha le haría lo mismo, ¿cachai? Sí. <risa> a la Miranda quizás también, en parte. Quizás también le haría lo mismo tener un guapo que quizás no va a estar todo el rato ahí. Pero la Carrie necesita que se sienta como amor
1: aparte que Carrie eh, es como yo yo me siento identificada con ella porque como su pega no tiene horarios a diferencia de sus amigas que sí tienen horarios de pega igual Carrie necesita que le pongan más atención pues, porque tiene más tiempo libre
0: sí, que la diviertan también pues.
1: y su trabajo es creativo entonces mucho
0: más random <risa> Hay que pensar que Carrie no era muy de estar en internet hueviando tampoco,
1: siempre estaba haciendo huevas. Carrie hasta las, ya en las últimas las películas se mostraba que su relación con internet era bien precaria, así que no sé cómo van a actualizar eso en la serie. Obvio no, que Carrie tiene que tener Instagram.
0: Y chistes de Tinder y hueás
1: ¿Cómo lo irá a manejar el Instagram, Carrie? No lo sabemos. I
0: no podía evitar preguntarme.
1: Al mostrar tanto
0: de mí, ¿no había algo de mí que me estaba escondiendo?
1: No, no. Eh, ¿Los mejores amigos de Instagram son los verdaderos amigos o son los que los de la vida real?
0: Hoy sabéis que la otra vez eh, eh, leía no, un debate que, este el único debate que realmente importa es que, ¿para qué la gente usa mejores amigos?
1: Para mandar penes. Eso me han contado los hombres gays.
0: Ya, eso, es que ese es el tema. El, el, nunca asumamos que uso lo uso para mejores amigos. Porque, por ejemplo, yo lo uso para separar a la gente que me conoce en la vida real, o amigos, o, o vida íntima, etc., uh -huh. de del, del resto de la gente que me sigue. Sí, ¿Cachai? pero hay mucha gente que lo usa para pelarse, entonces. Sí. Pues yo mis mejores amigos tengo a mi hermana, ¿cachai? Claro. Entonces, pero no voy a subir una foto mía, si octubre, o
1: Es que hay un error en la aplicación porque deberían haber dos o más círculos,
0: como ya. Vaya como, como en Google Plus. Yo me acuerdo, oh, acuerdo. Bueno, esa weá. Es como. Es <ríe> un, un fracaso épico. Sí, pero lo de los círculos era una buena idea, tener a tus amigos en círculos. Sí,
1: esa es una buena, buena idea que se podría rescatar de, del Google Class que fue un iconic flop pero no, no, no. <ríe> podría ser mejores amigos eh, fuckboys y, y ya <ríe> Como, <Sí>. y ya <ríe> Y no sé, papás, familia. Familia.
0: <risa> Gente que no, que no quiero que me sexualicen
1: Yo mejores amigos, boys y boomers. Bo
0: <risa> boomers only. for boomers' eyes only.
1: Eh, los boomers. Yo igual tengo unos boomers que no son como de mi familia. Pues tú, mi vecina, ¿cachai? Yeah. <risa> La amiga de sí. mi vecina. <risa> que sí que me vendría bien el círculo boomer y, y sí, sí. Que igual a mí me apaja igual el tema de los mejores amigos en Instagram como pensar que al final nunca subo nada para los mejores amigos.
0: No, y después no quiero, no quiero
1: empezar a pasarme de rollo de
0: pero es realmente mi amigo,
1: no. ¿Por qué no que? no estoy a sus mejores amigos. Pero sí podríamos mandarle un memo, un memo a Mark Zuckerberg
0: o ese huevo. O a Jesse Eisenberg también. al Jesse Eisenberg mejor. Se queda
1: <risa> okay, mejor. Es que para mí hoy que él es Mark Zuckerberg. Como, que, como que, es que yo leo el nombre Zuckerberg y lo veo a él. No veo al Zuckerberg, de verdad.
0: Yeah, yeah. El, el Zuckerberg tuyo, el Eisenberg, hay una entrevista de Frank Leowitz que él está en el, en, al, en el sillón al lado. Yeah. Y es la más judía que he visto en mi vida. <risa> yes. Sí, es que él es demasiado judío. The range of the junus. The junus of it all. <laughs> Ay, no, me lo
1: imagino, me lo
0: imagino. Bueno, y el Gossip eh, quiere comunicar una noticia que también habíamos eh, predecido hace un tiempo,
1: y es que Pampita está embarazada. Bueno, sí, esto, esto es todo un reality para que lo vea la China Suárez. Todo lo que hace Pampita es para, para decirle a China, mirá de quién te burlaste, mirá, mirá.
0: Mirá, mirá, me casé con una copia del tuyo, pero que me quede más.
1: Igual bueno, hay algo así que más místico, es que tanto Vicuña como Pampita, al, al, al volver a tener otras guaguitas, tuvieron una niña. Viste que ellos perdieron a la niña blanca. Sí, es súper cierto. Y Pampita se embarazó, ella debe tener unos 42 años, pienso, uh -huh. y bueno, es que las mujeres cuando ya han tenido guagua, no les, queda, no les cuesta quedar embarazadas a los 40, el problema es cuando es tu primera guagua a los 40, ¿cachai? Ah, la dura. Sí. Y entonces Pampita anunció esto porque se supo el, el género de la guaguita, pero eso es porque ya tienes como tres meses, ¿o no? Creo que son casi cuatro, cuatro. ocho semanas tienen que ser Pero ella sigue como el flaca, o sea, no, no, no hay guata ahí, no hay nada. nada. No, y, y con el cloro,
0: ¿ah? haciéndole menciones a los cloros y a los limpiadores, como siempre.
1: Ella hizo el anuncio con mucho caje en un resort en algún lugar del Caribe, no sé. En plena pandemia. Bueno, es que ella estuvo de cumpleaños. Con... Sí, aprovecho por... el cumpleaños para contar lo de la guagua
0: y andaba con los con los camines
1: Roberto García Maritán creo que así se llama que anda con un
0: eh, bigote desafortunadamente hitleriano este weón que se le ve muy raro el bigote muy desafortunado él es muy un
1: vicuña a cuenta
0: oh, es un great value
1: muy chistoso eso.
0: Y la Pampita subió videos de el, cuando revelaron que iban a tener una nena mm. y que salen los nenes. Bauti tiene toda la pinta de que va a ser un douchebag, perdón.
1: <risa> Bauti ya es un douchebag.
0: Bauti ya es un douchebag. <risa> el que me era a los 18, 19.
1: <risa> <risa> que me acuerdo de ese capítulo antiguo que le tiramos baby, sh baby shaming? No como era... <risa> Body shaming a la huevita <risa> mansio, pues no tener, porque no se veía ni de la foto. <risa> body, body shaming a mansi. y ahora es como que hicimos que bauti un ducho. Bauti va <risa> a <risa> ser <risa> un duche. Bueno no pueden demandar. <risa> Pero chistoso porque es obvio, es obvio que es de los niños que van a tener fiesta en Cachagua clandestina.
0: Obvio que está en la fiesta de Samuel Israel.
1: <risa> <risa> obvio.
0: Me acabo el vómito del balcín
1: <risa> Bueno y Pampita está regia mal bueno no sé a mí me gusta que ella sea feliz porque sufrió mucho con el con sí. vicuña y también sufrió mucho en esta seguidilla de poroleos que tuvo hasta hasta encontrar a, a este marido
0: Sí, y que descubrimos que eh, Rodrigo eh, también es poeta de Instagram. Ah,
1: no. Bueno, es una, eh, creo que es tendencia a ser poeta en Instagram. ¿Pero ¿qué, qué, este, ¿qué, qué puso él?
0: Los baby daddy de Pampita tienen que saber ser poetas de Instagram. Eso es lo que hemos descubierto. Y aquí es lo que dijo el caballero. Amor mío, desde que nos conocimos los tiempos se desconstruyeron. No existen los rápidos o lentos, tarde o temprano, ahora o después. Las cosas son en el momento adecuado. Los filósofos griegos lo llaman kairos, momento determinado en el que algo importante pasa. O dicho más simple, las cosas son cuando tienen que ser. ¡Qué latero! Es que, que hayan metido a los filósofos griegos. ¿Qué
1: fue eso? ¿A quién quiere engañar? A ver que nunca leí un filósofo griego. ¿Y por qué esta Google. insistencia de darle solemnidad a la vida? Todos sabemos que la vida es cualquier hueá. O sea, no...
0: Todos sabemos que las cucarachas se reproducen
1: <risa> No es tanto, no tranquilo. Pero bueno, igual la China Suárez debe estar hasta el pico.
0: Sí, sí, te acordás cuando se bueno, se filtró esa foto del Instagram privado de Pampita mm -hmm. donde estaban en la en la graduación del douchebag el año pasado. <risa>
1: Sí, weón, pero era de qué curso, era como de octavo, de qué curso, Ahora se grabó de, de donde
0: cualquier weón, no entiendo.
1: Porque de Harvard no era. No,
0: no, no, pero igual era, igual el año escolar después de la, la pandemia yo creo que aperitaba, no sé si reunirse, sí. pero
1: sí. Celebrar. Celebrar sí, a, celebra. a la mamá y a la nana. Sí, que eso tuvimos que mamar al... al 24-7. ¿sí? Si carnes que va <risa> a utilizar un ducho. Oye, cuando
0: pienso pienso su cara, su cara de ducho.
1: ¿Oye? Oye, el tiempo nos va a dar la razón. Bueno, obvio.
0: <risa> no sé por qué lo digo. Y una foto de su Instagram que he manejado por Pampita y dije, oh, este pendejo tiene de cara como de baby ducho. <risa> Es un Dish
1: Bambi. <risa> ¿Con qué bautizamos? Y tiene como, no sé, 4 bueno, años.
0: Uy, <risa> eso está grande. Si sí, viene una foto que salía... Bueno, yo sé que la pampita es baja, pero... No, no, es cuando anunciaron no lo de la nena, eh, se veía bastante alto. él. El...
1: Debe ser alto. No, Pampita no es baja. Es baja para ser modelo, pero no es baja como Chaquita, ¿cachai? Ah, ya,
0: yeah, sí, porque yo pensaba que era baja como Chaquita. No, ¿cachai?
1: es como la Kate Moss, debe ir como 1,67.
0: Que igual yeah. está bien,
1: po. Sí, no es tan terrible
0: para la mami de un douchebag
1: pero claramente que sea un douchebag bauti es culpa del vicuña
0: <ríe> sí. no sería argentino
1: nomás, ay no mal mal esta weón. ojalá salga todo bien con sí, la lena sí, y aparte que me encanta eso porque claro estamos en enero tipi en junio ah va a ser como Géminis la hueva bueno filo Tipo <risa> <risa> en junio vamos a, a, a asombrarnos con el nombre que van a elegir Porque obvio que no puede ser cualquier nombre Va a ser un nombre súper extraño para competirle a, a Mancio.
0: <susurra> hay que averiguar cómo se llaman es que sí, lo se a llamar como que era, Se van a llamar como Pampita, que era que sí. se llame sí. Uh, sí,
1: sí um. hmm. Que sí que ahí va a estar entretenida el chisme en junio
0: Por ahora pasamos a... ¡Iconic! Los hiperis, vamos a hablarles de uno de los actores más riquete contra encachados y bacanes en la historia del cine, y se trata de Nicolas Cage. Ah,
1: él es icónico por su, su forma de actuar, es como él, como... él no le importa nada, él actúa como él quiere y punto. Yo siento que Nicolas Cage
0: es lo que... Johnny Depp le gustaría ser, en términos de comprometerse con él, Porque ponte tú, no sé, por Nicolás Cage una vez para aprender un personaje se preocupó de observar un pulpo, ah, cómo se movió un pulpo. Me encanta. Y así, fue como, y así fue como entendió el personaje.
1: Él es conocido por su sobreactuación. Él es un ícono de la sobreactuación, pero tiene algo que hace que la sobreactuación sea interesante como que te causa un cringe pero es un cringe agradable como, oh, no, como que no puedes creer que el buen está actuando así es como esto es una broma pero no, es real
0: y es una de las personas que comenzó su carrera como actor y que después pasó a ser uno de los grandes memes de nuestra cultura sí, él es fuente de muchos memes, sí y de hecho la, la mayoría, hay muchos bueno, es que tiene tantos en realidad pero eh, gran cantidad de los memes de Nicolas Cage vienen de la misma película que se llama eh, El beso del vampiro ¿Ya? que es donde que es de los 80 que él ahí intencionalmente quiso probar una nueva forma de actuar y le dejaron hacer lo que él quisiera. Wow. Entonces, rarísimo.
1: Me imagino que no podéis darle rienda suelta a Nicolás, que es mi sugerencia. Vale, que era joven. <risa> Esto es un bueno, como que tiene demasiadas ganas de de lograrlo eso es lo que me pasa con Nicolas Cage bueno creo que su historia es que él era pariente de Coppola El sobrino se llama Nicolas Coppola claro y él para hacer los castings se cambiaba el apellido como para lograrlo por sí solo como si sí, como sí. si en el mundo de Hollywood que son tres hueones no fueran a cachar que es sobrino Coppola filo hueona <risas> Como oh, Enrique
0: Iglesias, no, no, quería que supieran que soy hijo de Julio, así que me cambié el apellido. como, ¿hay visto tu cara, weón? Eres igual a Julio Iglesias.
1: Es muy así, ¿no? Y su carrera es súper prolífica. Tiene que tener, no sé, weón, 30 películas, ponte tú. No, más. Más, más, ¿cierto? Ma, ya
0: entiendo ¿verdad?
1: Bueno, es conocido por no rechazar ningún papel, como que todos los acepta. Y eso es lo que hace interesante su carrera desde el punto de vista de kids, porque... Tiene películas que sobresalientes con grandes directores, grandes, gran casting y también tiene unas webs que tú no puedes creer lo malas que son. Es como
0: hueveo. Claro, porque Nicolas Cage también fue de los primeros, o sea, de, no de los primeros, pero es uno de esos actores que tiene sus propias creepypastas y es que el weón está súper endeudado porque se compró un mausoleo y tiene una pirámide no. y huesos de dinosaurio y no sé qué cuestión
1: <risa> bueno su vida personal es caótica por lo por lo poco que yo sé ha tenido muchos matrimonios de poca duración en el último en las últimas décadas pero tú estuviste casado con la hija de Elvis Presley te acordás esa weá? Nicolás era fanático de Elvis igual que Michael
0: Jackson pues bueno entonces era sí pues ya andaban con esta mina es qué lata
1: ser ella como que todos los hombres se quieren acostar contigo porque eres hija de Elvis <risa> mala abuela igual pero estuvieron casados ya no sé un mes no, nada pero él también estuvo casado con otra persona hace no sé dos años tres años que también lo duró como no sé 20 días y antes estuvo con la patricia Arquette sí ahí estuvieron más estables creo ¿Y? Es que se iban a
0: separar y no, y al final se separaron, se divorciaron en el 2001, si no me equivoco.
1: Esto quiere decir que él vive su vida igual, un poco como vive su carrera en el cine, de forma random, errática, pero intensa, <risa> ¿cierto? Es
0: muy, sí, aparte que él igual ganó, uno, ganó él tiene un Oscar de mejor actor. Eh, es Living Las Vegas, ¿cierto? Sí, mm. que haya actuado con la Sara Jessica Parker.
1: No, esa no es la Sara. No, la Lisa de Sí, sí, sí. Pero creo que igual se pololeó con Sara y Jessica. Creo que sí. En la vida real. Puede ser. Pero no sé, un mes, cacho. Tan alto para ella. <ríe> la Sara y Jessica igual tenía sus pololos cuando
0: joven. Oye, sí, paréntesis, los pololos de Sarah Jessica Parker. Se comió a Robert Downey Jr. Sí. Se comió a John Kennedy, a, sí. Jr. Que ese sí que era, ese sí que era uf, hecho a mano. Ese sí. buen a mano. Se parece
1: a Dio Schalper. Que Tiene como el mismo pelo. Pero,
0: pero, pero John Kennedy sabía qué hacer con su pelo.
1: Diego Schalper es la versión rancagua de John Kennedy de John John sí. y, pero en paréntesis en la que tú estás diciendo la Sara Jessica igual estuvo con el Robert Downey pero cuando Robert Downey era un, droga, un drogadicto todo mal pues no era como cuando era mino así como mí, no
0: mí no, si no pero era joven entonces todavía sí. las drogas no, no le afectaban tanto cierta amiga o sea pero lo de la droga a no ser que te, te acercaráis mucho y no tuvo el gusto.
1: Y bueno, entonces Nicolas Cage, su vida, lo que sabemos de su vida personal es caótica, igual que, que su vida en, en el cine, lo cual me parece muy on brand. Y, y a pesar de que el bueno es Capricornio, pero ¿sabes que es ascendente Sagitario? Yo siento que igual se le nota el ascendente Sagitario.
0: Todo el rato. No me o sea, lo de Capricornio se le nota muchísimo porque de verdad el tipo no para de trabajar. Sí, y el ascendente Sagitario
1: está muy presente también. En su incoherencia. Y bueno, es un actor que ha pasado por todos los géneros, pero creo que el género que lo tiene, que, con el que más se eh, le celebra y recuerda es el acción, el cine de acción. Sí, pero a mí
0: es curioso porque Nicolas Cage tiene muchas. Porque por, por un lado tiene el cuerpo de una estrella de acción, porque él es súper alto, o sea, o es alto para ser actor. Ajá. Eh, pero no tiene una cara súper bonita, no. pero es interesante su cara. Sí.
1: Eh, y, y tiene mucho rango, además. Eso es discutible, pero, lo, pero entiendo, entiendo a qué se refieren con rango, pero igual creo que es me, como que siempre es un poco él, siempre es Nicolás Cage.
0: Sí, puede ser, pero igual lo encuentro, lo encuentro que puede hacer todo tipo de historia, ¿cachai? todo tipo de personajes. De sí. Claro, sí. Fuera de talla lo encuentro uno de los mejores actores de su generación. No, completamente.
1: Bueno sí, pues bueno en otro podcast hablamos de Tom Cruise que es otro tipo de gran actor. Nicolas Cage se le asemeja eh, en el sentido que puede tener una película en la que solo la protagonice él, que el casting no lo conozca nadie más y la película igual funciona. Sí. Que debe pasar sí. con muchas películas de acción que yo no he visto, pero sé que existen. Pero tampoco es que le vaya súper,
0: súper bien. No es que sea como un... Bueno, obviamente si le siguen haciendo papeles de eso es porque Vende. es viable. Uh -huh. Pero la, la gran gracia de Nicolas Cage es que eh, es raro. O sea, elige papeles extraños, actúa de manera extraña en ciertos papeles, no en todos, porque también depende... Sabe, sabe cuándo actúa raro y cuándo no. Sí. Y eso se lo aprecio mucho. Porque puede, también pueden haber famosos o famosas que son raras y huevean en el fondo, te, terminan molestando en un sí. en set, por no, por no ubicarse. Uh -huh. Son muy divas, no sé, pues Shaya Leboe, se me ocurre. Ya, yeah, no hablemos de él, como... Hablemos, eh, no. él está, está hiper cancelado por varias razones. <risa> Pero además es complicado en el set, que está uh -huh. ahí. Pero Nicolas Cage, nunca he escuchado de, de alguien que dice, ah, no, Nicolás Cage, es una diva. Claro, o quién sabe, pero, pero no es conocido por eso. No,
1: no, Es conocido por, porque es un poco creepy su forma de actuar. <ríe> porque se pone muy loco, es como si realmente estuviera poseído. Eso es como su sello, <ríe> su marca registrada. Y, y sí logra esos momentos creepy cuando los personajes se ponen locos. Tiene muchas escenas gritando como un demente. Muchas, muchas, en muchas películas. Hay compilados en YouTube de Nicolas Cage gritando, <ríe>
0: Y vaya, preocúpate porque Leonardo tiene también.
1: Leonardo también, pero Leonardo no tiene ese factor creepy que, que sí logra Nicolas Cage, pienso. Eh, yo eh, pienso que James Franco a veces trata de, de lograr esa, esa, esa nota creepy en sus mm. personajes locos, pero no lo logra como lo hace Nicolás Cage.
0: Es que Nicolás es que yo siento que Nicolas Cage es el hueón que a todos les gustaría hacer en términos de lo entregado que es. Sí, es que, como que gana de tener la, 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 los huevos de este hueón. Se nota que el hueón
1: ama ser actor,
0: así, lo ah, ama. Le encanta. Le <risa> encanta. Es, me encanta. Es, como, es como Francisca Merino Cerro Alegre. Yo quiero estudiar teatro.
1: Igual, bueno, por eso yo creo que acepta todo. Y onda, como que le llaman cuando ya tenemos. El, el manager le dice, mira, hay cinco opciones. ¿Podrías elegir una de estas cinco? No, los cinco los hago. Uh,
0: creo que uh, uh, voy a hacer los cinco.
1: Uy, oh, que esas llamadas pasan. ¿sí? <risa> llama a él. Oye, por uh, Hace poco lo vi en Netflix. Él es el conductor de una serie un poco humor humorística que está en Netflix. que se, No sé cómo se llama el en inglés, pero una serie que se trata de, de, de los garabatos.
0: De, ah, sí, el origen de lo origen de las palabras los garabatos. Sí,
1: y lo anima él y lo hace muy bien, Gaya. Era el, la persona perfecta para animar el programa de los garabatos. La cara, la <ríe> la pero ahí también te decían que Nicolás Cage no es el actor que ha dicho más garabatos en el cine que que eso es una ilusión. ¿Viste que él siempre igual está como maldiciendo?
0: Ay, no lo asoció a eso. No. asoció más
1: a Joe Pesci, ponte tú. Ah, bueno, Joe Pesci tampoco era el que más. No, no voy a hacer spoiler en ese programa. Ah, te, yeah. te dicen quién es el que más ha dicho garabatos en el cine.
0: Pero lo genial de, de Nicolas Cage, claro, es que tiene el rango en el sentido de que puede estar en grandes películas de acción icónicas como La Roca o Con Air. Contra cara Coner es buena igual Coner es buenísima y es tan cursi no, no, O sea, no, si te
1: aceptan lo cursi que es Todo bien no tienes El orcito peluche
0: Put the bunny back in the box
1: <risa> esa, es esa frase igual es icónica Es muy icónica Esta
0: la de Brad Pitt What's in the box? Y está Nicolas Nicolás Kitch Put the bunny back in the box
1: Es un poco como hasta la vista baby Pone el convicto y eso, Esa película, bueno, como toda película de acción Es tan fantástica, viste, que estos presos En el avión se sueltan Y como que con, un, con una aguja se abren Las esposas de dónde
0: No, Gaya, es que esto una secuencia, está ahí Te juro que está ahí cagando todo El plan que hicieron los convictos John Malkovich John Malkovich, Cyrus Él tiene cara malo igual Virus, the virus. ¿Por qué estamos hablando con nerd en este podcast qué está pasando? ¿Qué es la media película, es demasiado buena.
1: El, el peluche <risa> lo es todo.
0: Humminbird. no, el, 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 todo, todo el, el tono, el mood, el heroísmo de Nicolas Cage es demasiado buena. Tipo. Sí, pues. eh, el casting también es completo. El casting es súper bueno, hay hartas harta estrellas, está Steve Buscemi, hay, hay
1: Sí, está Steve Buscemi, tenés razón. Pero no, no, ahí como que él no brilla, no, no brilla como la persona extraña que es. Está demasiado perturbado. <risa> <risa> bueno, y Nicolas Cage ha trabajado con grandes directores también, como por ejemplo los hermanos Cohen con Criando Arizona, sí, sí. Scorsese, David Lynch, eh, y. Ryan de Palma, Brian de Palma, esa creo que es Snake Eyes ¿no? uh -huh. y Spielberg, tiene que tener una con Spielberg yo estoy inventando, pero me imagino que debe tener alguna una con, bueno, eh,
0: la, El ladrón de orquídeas con Spike Jones, que es buenísima
1: creo que es de las películas que más me gustan no solo como de Nicolas Cage, sino en general me gusta es mucho espectacular, sí. está súper bien hecha. Ridley Scott también ha trabajado
0: así es. Oliver Stone o sea la he hecho, ha hecho ha, ha trabajado con con Werner eh, Herzog
1: sí pues tiene una con Herzog tenéis razón Eso igual es como iconic para la carrera de un actor de Hollywood trabajado dos veces con Oliver Stone <risa> entonces igual es como ya se quisiera Leonardo DiCaprio esta carrera ¿cierto? Eh, voy a volver a
0: trabajar con un ¿No, <risa> no me están llamando de Conair no Oye, pero Leonardo ahora va, paréntesis, un, un paréntesis de Leonardo, Leonardo va a estar ahora en una comedia que se llama Don't Look Up, no miren para arriba, que está la Jennifer Lawrence, está Ariana Grande, está la Meryl Streep, si no me equivoco, y que creo que es comedia, Gaya, así que Leonardo va a mostrar su rango.
1: Sí, que bueno, yo que la voy a ver, pero esto es un poco debido a, a la poca pega que hay en Hollywood, pienso que Leonardo tuvo que flexi flexibilizar sus estándares de, de trabajo de rango sí. él tiene poco rango yo lo adoro pero su rango es pequeño el de Leonardo pero
0: puede yo lo de he hecho me, vi, do, vi una de él vi El aviador
1: está en Netflix Gracias. es buena sí está lenta que joven era Gaya. sí sí no antigua esa película como en el 2000 no mentira 2006, 2006 27. Bueno, desde ahí él ya quería ganarse el Oscar, porque esas películas son para puro ganarse el Oscar.
0: Pues. Obvio, para pues, interpretar a todos esos viejos blancos. Si sí me acuerdo que fue con la con la Gisela los Oscars ese año.
1: Ah, ¿Cómo habrán sido sí, esas conversaciones del Gisela y Leonardo? Bueno. Ay, no, es que ella
0: sí que le tiró el mejor shade en su libro. ¿Qué
1: dijo? Nunca dijo
0: su nombre, pero era obvio que estaba con él. Pero que, no sé, llega un punto en que te das cuenta que tú querés seguir creciendo y la otra persona quiere seguir tal como está, donde está. Tal
1: cual, obvio que tal fue cual. así. Bueno. Y la historia demostró que es Leonardo. Obvio. Hace un par de semanas me di insomnio y me metí al Instagram de la polola de Leonardo. A ver, dije, A
0: ver.
1: ¿Qué está pasando acá? Y la galla es muy joven, ¿cachai? Y muy tierna y todo, pues, pero hoy que Leonardo está en ese mismo estado mental que tiene su polola de 20. Pues.
0: Yo pensaba si eh, Leonardo va a ser solterón como George Clooney o solterón como Jack Nicholson.
1: Como Jack Nicholson, porque no me imagino a Leonardo con una abogada de derechos humanos. No.
0: <risa> Yo no me imagino ninguna abogada con Leonardo.
1: <risa> No, pues va a ser como Jack Nicholson, claramente. Aunque no sé, no, no, le, no, no le deseo mal, ¿cachai? Pero es probable que cuando sus papás mueran, porque el güey es muy mamón. Es mamón sí, ¿Es su hijo único. Es probable que cuando sufra esa pérdida, ahí se le, se le causen nuevas eh, necesidades, como de tener una familia propia.
0: Yeah, yeah. Mm. ¿Qué va a estar tú?
1: No, pues porque solo por con menores de 25.
0: Sí, pero es tonto, amiga, no te preocupes. Es no te preocupes. cierto
1: y no tengo que como Hilaria Baldwin inventar que soy latina you can talk to him like this <risa> pero claro, voy a tener que hablar inglés así
0: igual ya no salió así, así que
1: <risa> bueno, Hilaria Baldwin
0: a todo Parece, por favor, sigamos con Hilaria Baldwin
1: <risa> al parecer el Alex Baldwin está, no está durmiendo en la casa bueno.
0: ¿Qué hay? Sí, lo, lo cacharon que estaba en los cantos eh,
1: Sí. Un lugar de año, no? veraneo, que es raro que vaya a ir para un lugar de veraneo en invierno, entonces están separados, al parecer. Esto y esto quiere decir que el bueno no sabía que la buena no era española. ¿puedes creerlo? Onda tener cinco hijos, llevar 10 años y no saber que la buena no es española. <risa> esto es un thriller psicológico.
0: Obvio que Leonardo no va a cachar que no tenéis menos de 25
1: <risa> Puta que son hueones los hombres. <risa> no. Es que son muchos años para no darse cuenta. Bueno, Alex Baldwin, en fin. Ojalá haya noticias de Hilaria, porque me encanta ese -Win.
0: Es Ha sido uno de los grandes Kowines, ¿o no? Me encanta, sí. Es que, y eso te demuestra que al final es la calidad del Kowin y no tanto las personas involucradas.
1: Completamente.
0: Porque no sabíamos quién era esta gente, filo, ya Alex Baldwin lo cachamos porque es el señor que entrevistó a Fran Lebowitz en alguno de los episodios de Marty. <risa> es
1: lo que yo pensaba. <risa>
0: pero que este weón de Hollywood se casó con una mina que le inventó que era española y la weón era de Boston y el weón nunca cachó.
1: ¿Qué hay hacer a la Fran Lewowitz opinar de esta weá? Sería lo máximo, pero
0: Alec debe ser su amigo.
1: Pero debe ser una avalancha de shades,
0: weón. Ni siquiera shades, literal.
1: Porque la Hilaria es wellness y Fran odia el wellness.
0: Oh, sí, y la reproducción en, en, eh, masiva. También. Bueno,
1: volviendo a Nicolas Cage.
0: Sí, quiero volver a Nicolas Cage colgándome de una gran película. ¿Cuál? Que es Gone in 60 Seconds, la de los Autos.
1: Amiga, ¿esa
0: no la cacho? Cuéntamela. ¿Qué tal Angelina Jolie? ¿Qué? Angelina Jolie hasta preparación cultural porque tiene dreadlocks eh, rubias.
1: ¡Wow!
0: Y es una galla que sabe de autos y tiene dreadlocks. Y es Angelina Jolie. O sea, imagínate la cantidad de... ¡oh! En el cine que hubo ese, esa tarde, bueno, cuando salió esa película. Catrón. ¿Y
1: qué onda? ¿De qué se trata?
0: Se trata de que él es un, eh, es un ladrón que se llama... Le dicen Memphis. Se llama Randall, pero le dicen Memphis. ¿sí? Yeah. Que está retirado de los robos de autos, pero su hermano sigue robando y se mete en problemas con alguien. Y hay que hacer un robo grande para que a su hermano lo dejen tranquilo y él reúne a un equipo para hacer este gran robo perfecto. ¡Guau! Bueno, ¡Clásico! Angelina Jolie es una de
1: ellas. Clásico guión de Hollywood.
0: Gaya, yo creo que te gustaría mucho. Es muy
1: entretenido. Como premisa absurda, una misión por cumplir. Y un hombre que se atreve a ser grande. ¡Ay, el cine! Me encanta.
0: Y también tenemos que decir a logos y Peris que Nicolas Cage sale en Moonstruck, la película donde actúa con Cher. ¡Me Care.
1: encanta! ¡Amo su película! Es de mis películas favoritas, la verdad.
0: Vamos a tener que verla.
1: Estuvo en Netflix harto tiempo y creo que ya no está, pero la amo. Oh. Onda, creo que es una historia súper inspiradora, como mágica, pero con realidad, que muestra como momentos humanos. Ah, es como una segunda oportunidad también para las mujeres, porque... Cher era una mujer un poco solterona, tenía, mm. no sé, 40, vos tú, el personaje me refiero. Sí. Y se le aparece la oportunidad de amar de nuevo. No. Volver a amar una no vez man. más. Y a Nicolas Cage, que no tiene manos. Bueno.
0: <ríe> me muero. Y otra, eh, antes de eso hizo eh, Criando Arizona, que es una comedia negra clásica de... Del cine. Que sí. ¿Esa de de Jolkoen? ¿No es de los hermanos? No, de los dos. Acá me parece que es del Jolkoen nomás. Ya. Yeah. Estoy aquí mirando un torpeo. Eh, pero que ahí actúa con. ¡Ay! Tenía el nombre de esta gallina, en la punta la lengua, se me olvidó.
1: Sí, ver. Para... Hay que googlearlo, mí voy a, voy a meterme a la. Al IMPT.
0: la mina? La Holy Hunter, ella. Sí. La Holly Hunter que son una pareja que está casada y que son ella era ella era guardia de prisión ponte tú y él era ex convicto y quieren tener una guagua y no pueden tener guagua entonces eh, van a
1: robarse una a unos millonarios que tienen quintillizos sí
0: ay ya tienen cinco ¿qué, ¿para qué, qué importa que le saquemos una? pésima idea pero me encanta la lógica es como ay si ya tienen cinco ¿qué importa? <risa> mí uh, igual me gustan los hermanos Cohen. Sí, son bien chistosos. Me gusta mucho cómo manejan el
1: es como el humor negro.
0: Sabes que en esa la, eh, eh, que me sé después de leer, me reí tanto con Brad Pitt. ¿no?
1: Es un gran papel de Brad. Ah, oh,
0: que se roba la, o sea, sí. todas las partes. Me encanta cuando lo dejan ser chistoso, y sobre todo ese que es un personaje que, que es un estúpido. Un, un douchebag. Como, <ríe> ni siquiera es es que no es que sea mala persona, es tonto. Entonces, sí, y siempre está comiendo. El idiota del pueblo. Sí. Es muy pero, pero sí, volviendo a Nicolas Cage. Nicolas Cage, bueno, yo creo que su gran
1: apogeo fue en los 90. Ah, oh, ¿cómo definirlo? Pero sí, yo creo que es una persona más de los 90 que de los 2000. Sí. Porque
0: sí, en los 2000 sacó más dramas cosas así, pero... Pero en los 90 eh, sacó, ya, yeah, Lili Las Vegas, dejando Las Vegas, Con Air, Contra Cara, eh, Un Ángel Enamorado, que fue A Moment en la Cultura.
1: <risa> Todo el mundo vio esa película culiada pésima, todos la vimos Todo el vi. mundo tenía CD. Y la canción de los Google Goo ¿te acordáis? And I don't wanna go <risa> Y como, ya. Yeah. Iba a cantar Uninvited invite de la... Ah, también Uninvited <risa> <risa> Invited,
0: Gaya, todo el mundo tenía el soundtrack de esa buena. Un momento en la cultura. Un momento en la cultura, definitivamente. Pero después, claro, sacó estos papeles que eran más loquitos y perdió el prestigio que tenía. Pero yo, yo insisto en que es un, es un, es un gran actor. A mí
1: me encanta de Nicolás Cage, que no tiene el rollo como de su ego. Como, ah, sí. yo no voy a hacer esto, mi carrera, mi carrera. Es como una idea de lo que es su carrera. algún trabaja nomás y pico. <risa>
0: Claro, y él, él iba a ser Superman, po. No te creo, no me lo imagino. Tim Burton. En un momento Tim Burton iba, iba a ser Superman, bueno, pero antes no. de que de todas estas películas de superhéroes, esto iba a ser en los 90. Broma,
1: es que esa mal habría visto, te juro.
0: El guión lo escribió Kevin Smith, y el. Eh, ¿Cómo se llama? Tim Burton se supone que iba a dirigir y quería a Nicolas Cage. Para hacer el y de hecho hay un documental sobre este Superman que nunca fue y muestran pruebas de vestuario de cómo iba a ser este Superman buena de morir. Las quiero. En tu ver. próximo video de Halloween
1: <ríe> Habría sido buena combinación esa de Tim Burton con con Nicolas Cage de Superman.
0: Sí y creo que al final nunca trabajaron juntos.
1: Y bueno después el, el cine de superhéroes se transformó en la lata que ya sabemos que es. Una fábrica de salchicha. Y es como para los hombres que se toman muy en serio los superhéroes. Oh, no.
0: Soy venganza.
1: <risa> y me vi la wea fantasía. Debería ser tomado en la perspectiva de la fantasía, como el Batman de Tim Burton. Sí, Prince. Prince, Prince. bueno, oh, yeah. The rain. <risa> Oh, hell.
0: New kingdom. Me <risa> y vamos al Bellas a pintar todas esas obras horribles ahí. Me encanta. Oye, Carolina,
1: ¿tengo entendido que tienes un anuncio para nosotros? Sí, sí, pero les quiero recomendar en Instagram la cuenta de Buki Coffee. Es una cafetería muy cute ubicada en Apoquindo y pueden seguirla si gustan. Es en Instagram, arroba, Buki, B larga, U -K y, coffee. La palabra en coffee en inglés igual es web a porque tiene dos f y dos e. ¿Qué? Totalmente innecesario.
0: ¿Cierto? Voy a reclamar.
1: Que, Como, los gringos aprendan a hablar, we. Aprendan a deletrear,
0: <ríe> Coffee, nomás.
1: ¿no, güey? ¿Cierto? ¿C-O-F-I? Coffee.
0: <ríe> Muchas gracias. Así que a seguir a Bookie Coffee. En Instagram. Y ahora vamos a. Mmm, Cómo los signos zodiacales.
1: Uh, Sofi traje los signos del zodiaco como papeles de Nicolas Cage. Es que cacha que son tantas películas que ya hablamos harto rato de las películas pero todavía quedan.
0: A ver cuéntame.
1: Bueno ya, ya les conté que Nicolas Cage es un Capricornio ascendente Sagitario. Yo siento que sus papeles casi todos son ascendente Sagitario.
0: Ah, que, que él, él elige Sagitario, pero trabaja capricorniamente. Claro.
1: Voy a partir con Aries, Aries elegí Corazón Salvaje, es de mis películas también favoritas, ahora que lo pienso Nicolás Keist protagoniza varias de mis películas favoritas, es verdadero James Franco, ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda como que heavy, uno nunca termina de conocerse uno mismo, bueno, <risa> Corazón Salvaje es de David Lynch, es una película del año 90, está protagonizado por él y por la Laura Dern, estupenda, David Lynch es una persona muy rara, entonces las películas le salen raras y en esta película da la sensación de que le quedó rara, pero no a propósito, es como, <ríe> como, que, le faltó tiempo. como que le quedó mala, no malo. entonces es tan mala que es buena, es ese género, yeah. es tan yeah. kit y sobreactuada que tú decís como, oh, es la raja. <ríe> Está viendo esto funciona. Sí, y es Aries porque la película se trata de dos jóvenes. Bueno, Nicolas Cage era joven en, en ese momento y la Laura Dern también, que se enamoran. Y la mamá de Laura Dern, que también está protagonizada por la mamá verdadera de la Laura Dern, ah. les prohíbe estar juntos. Y entonces ellos se escapan. Es un poco una road movie. Y Nicolas Cage tiene unas escenas eh, icónicas, igual cuando él se prueba una chaqueta de. de de cuero de serpiente muy Aries y dice bueno esta chaqueta es reflejo de mi personalidad y el momento más Aries de la película es que ellos van en el auto y en la radio son una canción y les gusta tanto que tienen que detenerse en la verma para bailarla yo creo que no hay nada, no hay nada más Aries que esa wea Tauro, Tauro elegí educando a Arizona bueno ya hablamos un poco de esta película Creo que es Tauro porque el Tauro en general es un poco oh, obsesivo. Cuando se le mete sí. algo entre los ojos es como muy obsesivo. Y esta pareja, claro, quería, ser, eh, quería tener un hijo a toda costa.
0: Y ella era, era muy seria al respecto. Era sí. como vamos a hacer una familia decente, vamos a tener una familia y vamos, vamos a tener guagua.
1: Muy obsesivos con una idea que no era tan buena idea. No para ellos. Géminis, por supuesto que es contracara. Esta es una
0: obra de arte del cine malo. Es espectacular. Es tan chula. Es Es,
1: tan chula. es la mejor, peor película que existe.
0: Y es del mismo director, eh, John Woo, de, de Misión Imposible 2, que es la mejor Misión Imposible de todas porque hay palomas, las explosiones y cámara lenta. Igual que el contracara. Hay palomas.
1: La premisa de contracara es una cabeza de pescado sin precedente. Es bacán. Y solo para, para tener este plot de dos personas que se cambian las caras con una operación, con una cirugía plástica. Pero sí,
0: es que espérate, si yo te digo John Travolta, Nicolas Cage, ¿te imagináis dos cuerpos más distintos?
1: No, y la voz también, por pues la voz como... No,
0: no por cierto, se la cambiaban, se ponían una cuestión acá que era como un parchecito. Ah, como un chip. Un chip, acá se tragaban un chip. Pero espérate, esta película asumió que no nos íbamos a dar cuenta que tenían el cuerpo distinto. <risa>
1: pero yo otra vez No, es que esa isla, yo sé que esta wea, es una mierda, pero es que la isla lo hacen bien cuando, son, cuando están cambiados. ¿Lo sí, sí, sí. se nota la diferencia
0: <ríe> se lo tomaron en serio si Nicolas Cage una vez yo vi un detrás de escena de esta película porque qué obvio oh, oh, yeah, qué <ríe> no porque lo daban en la tele en esa época cuando te decían detrás de escena de... o las películas del director John Woo o no sé quién no uh -huh. y había uno de que salía Nicolas Cage eh, cuando estaba en esa escena en la prisión que llega John Travolta a verlo y se da cuenta de que el otro gallo también le pusieron su cara Sí, que, que está vivo lo, el malo y que y John Travolta llega así, se acerca como casi como una serpiente así como seductor así que te ves lindo y que le decía cosas así y Nicolas Cage fue como ah vamos a, a actuar de verdad <risa> entonces el one bueno, se puso como que mejoró su game Y para estar a la altura del game de John Travolta en contracara entonces lo que vemos en contracara es literalmente dos grandes actores actuando súper bien en una película súper de mierda. Y siento que esto es clave. Deberíamos hacer puras películas con tramas agüeonadas, pero con los medios actores.
1: Es que esto está abajo en la teoría de que el guión es lo más importante. <risa> lo más importante son los grandes actores. <risa> la una película que mala. pero icónica. Y con esta, esta película... Causó, fue muy popular en su tiempo, todo el mundo la vio. Y
0: yo creo que deberían hacerla de nuevo, no sé cómo no hay reboot. Creo que hay reboot, creo que se está hablando de hacer un reboot. Pero es que lo más icónico era la escena en que se notaban los dobles. Sí. Porque la, las entradas del pelo eran tan distintas entre los actores y los dobles.
1: No, hermana, esta película es demasiado icónica. Es tan buena. Face-off. Oh, y de una, una cabeza a otra, otra, otra. Bueno, al final era el, el John Travolta se queda con el hijo de Nicolás Cage porque como él había perdido su hijo, nada tenía sentido. ¿cachar? Claro, no
0: entiendo esa lógica. Pucha, yo perdí un hijo, yo estaba, hijo, no sé, ah, me voy a quedar con este hijo, entonces todo. Como ¿cómo? ¿Cómo?
1: No, ¿cómo si acá
0: <risa> Como que se queda con el auto del abuelo, poca <susurra>
1: ya. Ay
0: no, ya. Caña, eh. espérate, lo último de sí. Face. Off que como para demostrar cariño, así esa guay que era como cascada de, de, de cara, que pa pasaba la cara, o sea, la, la mano por la cara para abajo.
1: No tiene sentido.
0: ¿Por qué esto es cariño? No entiendo.
1: ¿Por qué me,
0: me tapaban la cara a alguien y era como cariño? No entiendo. Ay, más todo de
1: Face. Off. Un, momento, un momento en la cultura.
0: Un momento en la cultura,
1: absolutamente. Cáncer, Living Las Vegas, bueno, ya hablamos un poco de esta, eh, es la que hizo que él ganara el Oscar, porque claro, el Oscar es sabido que se le da a actores que hacen papeles más dramáticos, mm -hmm. es un papel drama porque él está alcohólico, se enamora de una prostituta, pero se tienen el uno al otro, ¿cachai? Sí, <risa> siempre los dramas que... Um... Y que él ahí
0: actuaba, estaba borracho, pues, como es de método y de encontrar al personal. No, no
1: sabía que él estaba borracho grabando. Man. Obvio que estaba borracho.
0: No, 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 perdona, ya me acordé, perdón. Erratas. Uh -huh. Él se curaba y se grababa en su casa para ver cómo se comportaba curado, ah, para uh -huh. actuar así. De método, total. Para ver cómo se movía, pero no llegaba curado. Ah, prof profesional Capricornio. Sí, de método pero no douchebag.
1: <risa> Leo elegí Ghost Rider. Ay, esa
0: fue la, ahí empezó su declive máximo.
1: Esta película creo que es conocida por lo mala que es, ¿o no,
0: sí. Sí, porque este es un personaje de cómics
1: también. Claro, es de cómics, creo que es Marvel. Esto está en Netflix por si alguien quiere darse la lata. Eh, la elegí Leo porque es un, un motociclista. <risa> de acrobacias acrobacias de estas como shows que les gustan a los gringos piensas que Esto es muy gringo. de pelotas esas, esas pelotas no existe en ningún otro país este show de, de, de acrobacias como como en estadios donde se hacen acrobacias con auto con motos no existe en otro país es que hay
0: tan poca plata weón. aunque si hay que tener plata no te la vaya a gastar en eso y los gringos se gastan en eso y
1: es Leo porque es un gallo que está condenado a ser una estrella porque le vendió el alma al diablo gallo Condenado a ser una estrella. Esto está condenado a ser un motociclista que hace acrobacias porque no puede morir, ¿cachai? Entonces hace las medias piruetas y es como, ah, oh, buena. Es muy Leo esto.
0: Ya <risa> no sabe sé, lo no Leo de qué es
1: esto de lo que estamos hablando? Virgo. Virgo elegí eh, la leyenda del tesoro perdido. <risa> y la cantidad de películas que tiene este... ya la leyenda del tesoro perdido él hace el papel de creo que George Washington o Abraham Lincoln, uno de estos dos personajes da lo mismo, pero no es que sea ese personaje no es que él se llama así, pero es como doctor en arqueología, experto en Ay. historia de no sé qué es como así un nerd nerd bueno, nerd el Indiana Jones. es Indiana Jones y tiene que resolver un misterio para encontrar un tesoro Ay, pero es muy virgo porque claro la forma que él tiene de resolver el misterio es muy eh, racional como el código Da Vinci,
0: pero con, un te, pero con un tesoro. Pero sin Tom Hanks, claro. claro. Y sin Dios.
1: Libra elegí Snake Eyes. <ríe> <ríe>
0: uh, ojos de serpiente. Sí. Este es de papel igual. Es
1: medio de, eso, de esas compilaciones de Nicolas Cage gritando de forma extraña. Esta película tiene varias de esas escenas. Es un policía corrupto que tiene que resolver un, un, un caso relacionado con el boxeo. Sí. Y, pero es corrupto pero es de estos malos que, que igual causan empatía en las personas ¿sabes? tú cuando la veis la película tampoco te cae tan mal el policía corrupto y como que entendís que es como su vida y él, y él es corrupto pero para comprarse wey, pues, su ropa así, su, su vida para, su amante.
0: Claro. <risa> para la señora y para la amante
1: claro, no es como que sea malo, es como que le gusta la plata no más. <risa> es que es una cuestión, es un huevo común y corriente Uh, well. Uh, well, well, well. En Scorpion elegí Asesinato en 8 milímetros, también conocido como 8 milímetros. Oh, Ay, esta es dark, esta sí que es dark. Esta creo que igual causó harta conversación en su época porque puso el tema de que, eh, que existían películas de asesinatos reales.
0: Las películas naf, claro, claro que son películas de crímenes reales
1: como que existe en esa web, y ahí como que se puso el tema, porque era un poco de web antes de que existiera esta película, según yo. Y es escorpión porque la película es muy oscura y es mucho misterio, y nunca sabéis muy bien qué está pasando.
0: Es súper heavy, es de esas películas, es un poco como los, los Siete Pecados Capitales. Claro, es de, sí. Es como, es como cochina, mm. pero... Por,
1: por la maldad que está ahí. Sí, pues de un psicópata. No, está todo, todo mal. Pero no sé, creo que igual... Vale. Pero está bien hecha. Es veíble, totalmente. Sí. Ahora vamos con Sagitario elegí Hechizo de Luna. muestra Que es muestra que ya hablamos que esto fue con la Cher, donde Cher ganó el Oscar de Mejor Actriz. Y es Sagitario porque ellos apenas se miran a los ojos, se enamoran. No, no hay como ningún, no hay ninguna previa, no nada. <ríe> y, 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 y ya, y se enamoran de forma instantánea y están súper decididos a sacar adelante el pololeo y pico, así como <ríe> pico todo. Y pico sí. pico todo. Mira, yo te amo y pico todo. Y con la diferencia de edad también que tenían en la, en la película y en la vida real, como 20 años. Eh, me encanta esta película, bueno, te juro. Hay una escena en que Cher se va a comprar ropa, como porque tiene su primera cita con Nicolas Cage, que lo conoció hace dos horas, y es tan cute, buena. me encanta.
0: Ay, lo voy a tener que ver.
1: Tenéis que verla. Sí. Y ahora vamos con Capricornio, elegí el hombre del tiempo. Eh, me
0: gusta esa película. Y
1: es como dramática, pero como drama humano.
0: Sí, pero es Dramedy, con comedia y drama. Es Dramedy,
1: es la historia es de un hombre que da el tiempo en la tele, como el, el clima, o sea, como el pronóstico del tiempo. Y eh, la película es Capricornio porque es una persona que toda su identidad se basa en la pega y por lo tanto ha dejado de lado sus relaciones personales, como con su hija, su ex señora, su papá. Eh,
0: yeah. Y todo lo que es como penca, es como a media, es como... No es ni mío, no es ni feo. No es no exitoso, ni tampoco es que le vaya mal. Esto es no, es, no tiene identidad, loco. No, sí. no, no tiene sabor, no sabe quién es. Es
1: cierto. Y esta película marca un hito en la cultura pop porque es la primera vez que en una película se ocupa el término camel toe. Ah, ¿en serio? Yo no cachaba que era sí, esa. porque la hija era un poquito gordita sí. y le hacían bullying por aquello. Y, y como que Nicolás Cage, el personaje no sabía quién era camel toe, entonces como que tuvo que averiguar
0: y Michael Caine se lo tuvo que explicar
1: Es buena verdad, es buena esa película la daban en el cable antes
0: es buena, yo me acuerdo que la vi y la encontré, y de hecho me gustó mucho Nicolás Cage en el papel también sí, super bien. Es
1: buena. Y en Acuario elegí por supuesto que el ladrón de orquídeas pues no tuve otra opción,
0: es que obvio ¿verdad? espectacular esa película es muy
1: rara, es como una hueá
0: rara es que lo hizo súper bien el loco porque, claro, ese libro existe, el, el, The Orchid Thief, uh -huh. es un libro que existe y que a Charlie Kaufman, el guionista, le pidieron que lo adaptara y él no supo adaptarlo, entonces escribió un guión sobre no saber adaptarlo, pero que al final la película sí es sobre cómo nos adaptamos. Sí, no igual tiene muchas capas la película. Es muy linda la película, empieza de una manera, tiene más corazón que la chucha, mucho más de lo que uno que creería. Y hay dos
1: eh, Nicolas Cage.
0: No, el... Y es muy chistoso porque son muy distintos los dos.
1: Era, uno era como
0: gordito, ¿no? No, los dos son iguales, físicamente son iguales. Ah, sí. Porque hay uno que está siempre contento y que va por la vida así de frente y chao y pasándolo bien y con ideas de mierda pero las hace y le va bien
1: sí estas películas es acuario ascendente Géminis
0: sí, de todas maneras y sale Meryl
1: Streep también en un papel muy extraño
0: la tilda Swinton también Chris Cooper tiene súper bueno sí. estas de las películas
1: que encuentro que como que hay que ver es y para terminar Piscis el ángel enamorado uh. Bueno ya hablamos sí.
0: Like
1: Esta es la última vez que vimos la cara de McRyan Ryan sin, sin, sin que cause un carnavalí.
0: Ese camión la dejó mal. Man. Yo
1: creo que es la última película de McRyan Ryan man, con su cara. Con esa cara. Sí.
0: Sí. Mm, pues, creo que tuvo una después, pero <risa> sí, pero después vino Uncannibal Years, los Tuna Years. Uf, heavy y, Bueno,
1: Meg Ryan es una doctora que salva vidas. Es como. Una cardióloga. Cardióloga. Y <risa> Nicolas Cage <Kate>, un ángel. <risa>
0: Cuando Ángel le a la gente y la ve y dice, oh, me miró, bueno, un ángel, no te vio, no, se me miró directamente, ya chao voy a dejar de ser ángel por, ángel por ella.
1: Es como que nada tiene lógica, cuando él se encarna en humano, como que repente como que atraviesa cosas, pero en otras cosas las puede tocar, bueno, no hay lógica.
0: Pero elige, elige, cuando ella lo corta, ella lo corta para ver si qué es, como que... Sí. El... Pasa nomás el cuchillo, sí, muy icono, pero tiene buen
1: soundtrack. Y, y las conversaciones son tan buenas, como, bueno, es que cuando tú lloras, el lagrimal hace que tú tengas una lágrima y el ángel... No, pero Carolina, dímelo como Hemingway, a ver. <risa> <risa> y el final, eh, trágico. Muy trágico, pero hay que seguir. Y él renunció a ser un ángel, pues, wey, ¿no? como la vida gratis. Él no pagaba sí. cuentas, y ahora las paga. A mí me da
0: risa que después de que la mina se muere, y spoiler, porque esta guapa hace 20 sí, años. hace
1: 30, man.
0: Después de que la mina se muere, muestran al weón, sí, ya siguiendo su vida, yendo a comprar, y yo, ¿a dónde vive este weón?
1: No tiene carné, no tiene cuenta Ruth, ¿qué está haciendo?
0: O sea, es lo mismo que con su hijo en la película contra cara, es, llega y se queda con la casa de McRyan y con el perro y todo, como ahora es mío como her her herencia por amor lo, lo heredé por amor
1: ¿Por ¿qué persona le va a preguntar ¿de dónde saliste? literal ¿De dónde... ¿quién tú eres? ¿quién tú eres? es como lo de esta película yo creo que sí algún goce, pero no la ha visto, quien no ha perdido el tiempo pero es icónica Chistoso. sí, eh, pero igual hay que verla. ¿no? Es que es muy mala. Ay, me encantan las comedias románticas, amiga, pero es que esta es especialmente absurda.
0: No, es que no es comedia, pues nadie se ríe con esta wea. No, no es... O sea, no por las razones que uno cree.
1: <risa> Ni razón, no es comedia romántica, es como un drama romántico.
0: Ella es full drama, es ¿eh? una mina que habla con su... ¿Te acordás que ella en la microraya en el principio tenía un pololo que era médico también? Ay, no me acordaba de ese detalle. Hablemos del amor, era como, somos médicos, lidiamos con otras cosas. Era como... ¿De <risa> ¿Te qué chai un guante eso? Como, eso? Soy cardiólogo, me importa otro corazón. ¿Acaso eres una niña? Si buscas un príncipe, ándate de aquí.
1: Ay, no tiene sentido. Yo soy médico. Y de la católica.
0: Y de la, de la PUC.
1: Bueno, y te fue el
0: esta semana Muchísimas gracias Carolina eh, Recuerden Gossiperis que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, arroba el en Twitter, arroba el guión gossip, a mí me pueden seguir en ambas redes sociales en arroba chofilove
1: A mí en arroba frutilla gran, estoy vendiendo poleras bordadas personalizadas y también les recomiendo el Patreon del Gossip, es Patreon.com slash El Gossip y también un recordatorio de que el viernes 5 de febrero tenemos un live en YouTube.
0: ¡Uh, uh, uh Se viene. Sí. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.
1: ¡Bye! ¡Adiós!